0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com Soy Paquis Sánchez Galvarro. Nuevamente estamos aquí pues para hablar de un tema que yo creo que como todos los que nosotros tratamos o al menos esperamos que sea de interés de nuestros oyentes, con esa intención nosotros lo, lo, ...lo traemos aquí a Tertulias... ...vamos a presentar a los que están... ...a los contertulios con tertulios que están hoy aquí con nosotros... ...que por un lado María Eugenia de Har... ...que está en Colombia, ¿qué tal María Eugenia?
2: Hola Paqui, ¿cómo estás? También saludando a mis compañeros de Tertulia... ...amigos queridos y a todos los oyentes... ...este tema de hoy yo creo que puede ser útil para todos... ...sí,
0: yo así lo creo sí. también... También. Bueno, ahora continuamos con Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui, hola, queridos, con Tertulios, y un saludo también a nuestros auditores.
0: Uh -huh. Y ya finalizamos eh, aquí en Madrid, que se encuentra Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
3: Pues aquí andamos. Un saludo, Paqui, también para María Eugenia y y Jorge, bueno, pues mira aquí que me estoy volviendo tímido, ¿no? Es pues una cosa que no te puedes imaginar, pero bueno. Bueno,
0: eh, hoy no se encuentran ni René ni Devis porque están con cuestiones particulares que cada uno, pues lógicamente, eh, dependiendo de las circunstancias, pues eh, le, le, a veces pueden estar presentes y otras veces no. Hoy ellos no van a estar, pero como si estuvieran, porque ellos, ahora mismo, seguro, seguro que sabiendo que estamos aquí tratando este tema, seguro que están pensando en lo que nosotros estamos desarrollando aquí en iberamérica.com. Y sí, como ha adelantado Juan Carlos, vamos a hablar de la timidez. Vamos a hablar de ese tema que yo creo que... ¿quién no ha tenido timidez alguna vez en su vida? Es muy difícil que, que, que a lo largo de una vida alguien no haya tenido ese comportamiento. A lo mejor María Eugenia nos no puede decir lo contrario porque ya es un tema que lo tiene muy trillado. Pero bueno, a ver qué nos cuenta. Vamos a empezar precisamente con ella. María Eugenia.
2: Bueno, lo que dices es verdad. Entonces no solo yo. Yo creo que todos nosotros los que nos escuchan también es un tema trillado, la timidez. ¿Y entonces qué significa? Yo empecé con algunas notas para, para iniciar esto, hablando de nosotros como animales humanos, que somos los animales pensantes, conscientes de nuestra conciencia, lo que hemos dicho muchas veces, y entonces nuestra naturaleza. Y resulta que somos unos animales muy extraños, porque somos, por un lado, animales individuales, por ejemplo, los tigres suelen ser individuales en, en su comportamiento y por el otro lado también somos sociales al mismo tiempo, animales de manada, digamos. La cosa con nosotros los humanos es que tenemos tantas características sorprendentes y esta es una, somos las dos cosas. Eh, con respecto entonces al tema de, de la timidez, como he compartido con ustedes, para mí y para los psicoterapeutas, este es un tema muy frecuente. Se presenta muchísimo, sobre todo en la forma mía de psicoterapia que es sistémica, donde no vemos únicamente a un individuo, sino el individuo y su sistema, su entorno. Entonces, ahí entendemos una cosa. Primero, es muy importante hacer diferencias, diferenciar, porque hay temperamentos introvertidos ...y hay temperamentos extrovertidos... ...y ninguna de las dos cosas necesariamente... ...es ni buena ni mala... ...viene con nosotros, con nuestro modo de ser... ...con muchas cosas que nos rodean... ...entonces es importante... ...y esto a veces trabajando con familias... ...ayudarles a entender por ejemplo a unos padres... ...que el hijo no necesariamente... ...es que sea de una timidez preocupante... ...exploremos primero... Si simplemente tiene una personalidad introvertida Y puede que tenga un hermano extrovertido Y son muy diferentes Seguramente los que nos oyen Tienen ejemplos así Algunos somos de una forma Y otros somos de otra Mientras eso sea así La timidez La timidez tiene algo que ver con el miedo La persona Y esto empieza desde el comienzo de vida Empieza a sentir temores y por eso es tan importante, como decía Eric Fromm, que lo más necesario para un niño, para un jovencito, para un adolescente, es estar cerca de adultos maduros, adultos con madurez porque esos adultos con madurez son los que sirven como guías, no como dictadores, pero sí como guías. Por ejemplo, para el niño temeroso, para el niño a quien le cuesta más sin sonrojarse poder hablar en frente de los demás. En ese sentido, lo más importante ahí es la salud del entorno del pequeño, del niño, del joven. Pero como decía Eric Fromm también, ...lo que a él más le preocupaba... ...es que siendo... ...la adultez madura... ...lo más importante... ...para los pequeños y los jovencitos... ...él no veía casi ningún niño y jovencito... ...con ese tipo de acompañamiento... ...esto tiene muchísimo que ver con la timidez... ...porque la timidez de un niño... ...solamente se la puede ayudar... ...a transformar en algo... ...útil para él... ...un adulto... ...entonces... El, el factor no único, pero el factor único más importante en el desarrollo de una timidez que ya podemos hablar que sea tóxica, es los adultos con quienes se ha formado la persona en cuestión. La persona que está en una vida que se le llena de tropiezos por cuenta de su exagerada timidez. Eso ya viene siendo una, una situación tóxica y ahí siempre miramos nosotros los psicoterapeutas sistémicos, los patrones familiares, porque los patrones tienden a pasar de una generación a la siguiente, como una cascada, y ahí muchas veces encontramos que en diferentes generaciones, abuelos, hijos, nietos, bisnietos a veces se repiten y algunos miembros de ese sistema han sufrido de lo que yo estoy poniendo aquí como timidez tóxica la timidez de por sí no es necesariamente enfermiza pero cuando ya se constituye en un impedimento ahí sí lo es yo lo dejaría ahí por ahora muy bien, pues continuamos con Jorge, Jorge.
1: bueno el poeta y filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson dice en uno de sus aforismos que la confianza en sí mismo es el secreto del éxito. En el polo opuesto a esta confianza en sí mismo estaría la timidez, sujeto que duda de sí mismo, tiene muchos temores y por lo tanto le cuesta interactuar. Efectivamente, la timidez en sí misma no es una patología, pero podría llegar a hacerlo cuando le impide al sujeto el normal desarrollo personal, social, cultural y emocional que debe tener una vida plena. Hay muchos profesionales que cuando les toca dar una charla enrojecen, transpiran, tartamudean y le es una verdadera tortura hablar en público. Y son profesionales, ya no hablo de un niño. Eh, efectivamente, aquí la timidez es un obstáculo a su desarrollo y crecimiento. Hay que distinguir también, en el, como en todas las cosas humanas, los factores genéticos y los adquiridos o aprendidos. Ahí los especialistas distinguen entre temperamento y carácter. También está el tema de la familia hay estudios que padres demasiado autoritarios o demasiado laxos pueden crear estas conductas de timidez o el polo opuesto de excesiva agresividad de modo que no cabe duda que la crianza, la educación son elementos fundamentales en la formación de un carácter Hace poco acá en Chile, ayer o antes de ayer, eh, un grupo de alumnos cogieron a una niñita y burlándose de ella y riéndose, le cortaron el pelo dejándola muy mal. Y esta niña era tímida y los más eh, fuertes, digamos, entre comillas, eh, cayeron en el abuso. ¿eh? El abusador siempre elige al tímido para su abuso. Esto generó acá en Chile un gran escándalo en los medios y el padre, desesperado, llegó con un lucky retráctil a hacer justicia por sí mismo. Lo que me llamó mucho la atención es que el colegio tomó como medida la prohibición de ingreso a los apoderados, lo cual para mí es una aberración, y no defendió a la niña. Está bien evitar que un apoderado llegue armado, pero hay que ponerse los pantalones de ese padre angustiado y desesperado. Y me sorprende que el colegio, en lugar de tomar medidas eh, para frenar a estos abusadores y apoyar a la niñita, simplemente opta por cerrarle el ingreso a los apoderados. Entonces también en el tema de la formación de los niños, además de la familia, hasta la escuela. Y en la actualidad es cada vez más grave el tema del bullying y el abuso en los colegios. Y por desgracia, estos abusadores tienen como eh, víctimas precisamente a los más tímidos. Por el momento, quedo aquí pa para aquí.
0: Uh -huh. Juan Carlos.
1: Sí,
3: bueno, eh, voy a hacer una serie de preguntas sobre la timidez, porque a mí, me después de haber visto tantas tantos estudios y libros sobre la timidez, y además que... Yo cuando era pequeño, como dice Jorge, yo la he sufrido ¿no? y poco a poco fui de alguna manera eh, superándola, además la tuve que superar eh, de una forma brusca en la facultad y luego dando clases. Bueno, pues voy a hacer una pequeña definición de timidez y luego una serie de preguntas que voy a responder eh, a lo largo de mis intervenciones y si quiere algún compañero mío pues eh, hablar sobre estas respuestas pues sería interesante también no bueno pues la timidez digamos que la timidez es el miedo a, eh, a, bueno, pues, experimentado por muchos individuos eh, delante de bueno de personas eh, desconocidas o situaciones nuevas para las personas eh, más tímidas eh, el sentimiento de, de miedo eh, no puede ser eh, simplemente dejado de lado o administrado, es decir, gestionado. Y ahora vendría la primera pregunta, ¿qué es timidez? Bueno, pues la timidez eh, es definida por eh, algunos manuales eh, de psiquiatría o psiquiátricos como una condición eh, eh, compleja que abarca pues, eh, desde la sensación eh, de, desco de desconfort hasta algún tipo de miedo irracional eh, cuando nos vemos eh, de, delante de, de cierta situación eh, de, socia de socialización. Algunos autores eh, defienden que la timidez está incluso ligada pues, eh, al origen de, de, de algunos ataques de pánico. Otros autores eh, defienden, eh, por eso digo que es un tema complejo, que la timidez eh, debe ser definida como ansiedad social para describir eh, precisamente la característica de, de miedo de, de delante de, de otras personas o de contextos eh, sociales eh, bueno, pues experimentados o de alguna manera eh, específicos, si lo podemos decir de otra manera. ¿no? Esta definición eh, de timidez como, como decíamos, como decía ansiedad social eh, bueno, pues, eh, permite que esta tendencia, si lo podemos decir así de alguna manera, sea localizada en la, en la frontera entre la simple timidez y la región que se encuentra en cualquier nueva forma de, de, de experiencia volviéndose naturalmente patológica en el sentido de, de, de encaminarse hacia una condición, eh, digamos, evitable, entre comillas, eh, de la personalidad. Considerar la timidez como, como, como tendencia, eh, lo que decía antes, implica bueno, pues, entenderla como condición de, de, de todos los seres humanos, que es lo que decía antes Mario Eugenia, efectivamente, y Jorge, apartándose de las alguna manera de las deficien, eh, de, perdón, de alguna, manera, de alguna manera de las eh, definiciones eh, patológicas ¿no? que teníamos o que habíamos dicho antes en este sentido eh, lo, que impor, eh, lo que importa para considerar eh, el grado de timidez es eh, eh, bueno, el nivel de influencia que esta condición eh, tiene sobre eh, la vida cotidiana y esta sería la primera pregunta luego <coughs> seguiré con otras preguntas eh, es un tema muy interesante
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com vale pues ahora
2: volvemos otra vez con María Eugenia, con María Eugenia. bueno como estamos viendo eh, lo primero que yo creo que está quedando claro es que entendamos que la timidez no necesariamente es tóxica o patológica. Creo que eso nos está quedando claro. Puede ir más con un modo de ser, y se habló de temperamento, carácter. Sí, es verdad. Eh, somos diferentes en muchos sentidos, y el extrovertido y el introvertido. El, la, la, la pregunta es, ¿cómo se desarrolla eso? Para lo que va siendo el, el, el traslegar por el camino hacia lo que será posteriormente una adultez. Lo más importante del mundo adulto hacia los menores que lo rodean es ayudarle a los menores a algo que desde la antigüedad se ha dicho en distintas formas y era el conócete de Sócrates, que también a la entrada del oráculo de Delfos eso era lo que estaba escrito, conócete Si algo vemos nosotros en psicoterapia, pero en diferentes disciplinas que tengan que ver con el desarrollo humano, una cosa es muy cierta, es cómo se le ayuda a una persona desde el comienzo de su vida a poder conocerse interiormente, a entender que va a tener fallas y va a tener fortalezas. Que de las fallas a veces se aprende más que de las fortalezas, pero la forma en que eso se encauce va a depender del mundo adulto que lo rodea. Es muy importante también de pronto acordarse del psicólogo Jung cuando hablaba de que en todos nosotros él llamaba dos personalidades. Todas las tenemos, desde Jung. La personalidad uno es la personalidad cronológica, el niño con la edad que tiene, mañana va a hacer tal cosa, la sensación de cronología, que es importantísima, por supuesto. Pero Jung también decía que él había descubierto temprano en su vida, lo que él llama personalidad dos. Los budistas lo llaman ripa. Hay distintas palabras para estas características humanas. Lo que eso quiere decir es una parte interior con una sabiduría de alguna manera atemporal que tiene que estar educando de alguna manera y manejando la parte más inmadura de la personalidad uno. Todos hemos oído hablar de esto como el ego. Y el ego es una parte importante nuestra, pero es una parte también que suele ser únicamente pueril. El ego, el problema es si toma el mando. Ahí es donde estamos con grandes dificultades. Dos puntos para cerrar ahorita esto. Uno es... Años atrás, a un educador muy importante en Estados Unidos, yo le escuché, su, su central preocupación era una pregunta. ¿Estamos educando para la madurez? Como una interrogación. Y a partir de eso yo he visto que el gran problema de muchas cosas educativas, formales e informales, es que estamos no educando para la madurez, sino más bien educando para un narcisismo muy grande, Muchas veces para la crueldad, que es lo que hace que los bullies sean tan sumamente populares y los adultos no sientan la responsabilidad de ayudarle también al bully. O sea, estamos en un momento desde el aspecto social de nuestro mundo, donde estamos fallando este tema de la timidez, es un hilito que si lo vamos eh, sacando y enrollando, nos va llevando a una cosa que es tóxica y es peligrosa, ¿por qué? porque cuando la timidez tóxica estalla suele ser como un volcán y muchas de cos cosas terribles de violencia han venido de personas que eran vistas como personas calladas, como personas tímidas, de bajo perfil o sea, para mí cerrando ahorita esto el, 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 la mayor responsabilidad es una revaluación re por parte del mundo adulto de nuestra propia madurez para no seguir alimentando personalidades aterradas por ellos mismos sin atreverse a hablar. Lo dejo ahí, Paco. Jorge.
1: Bueno, yo concibo la personalidad humana como el crecimiento de un árbol. La timidez, en ciertos grados, impide que este árbol extienda sus ramas, se pueda cubrir de hojas y llenarse de pájaros. Entonces queda como una planta apestada, por desgracia. El pensador ruso eh, Georgi Gurdjieff decía que en el ser humano no hay un yo, sino muchísimos yo, esto coincide, curiosamente, con lo que sostenía Sócrates cuando decía que antes de hablar tenía que escuchar a sus demonios, lo que le acarreó burlas y suspicacias. Incluso llegaron a pensar, a pensar que estaba loco porque tenía que oír a sus demonios internos. Rudyard Kipling decía que para escribir tenía primero que escuchar a su daimon. Entonces no cabe duda que hay una o muchas voces interiores que nos hablan continuamente. A esto el psiquiatra norteamericano Albert Ellis lo llamó las ideas irracionales que determinan nuestras actuaciones y que según el psicólogo español Rafael Santandreu son estas ideas racionales las que están en la base de todas las patologías psicológicas. Una de esas ideas irracionales muy difundidas por algunas familias y la sociedad y la escuela y la universidad es que debemos ser competentes y eficientes. Por lo tanto, el muchacho que no logra esa alta competencia y eficiencia sufre y se siente muy mal. Sin embargo, es absolutamente ridículo y absurdo que tengamos que... Tendríamos que ser siempre eficientes y competentes, eso es una mentira. Podemos fracasar una y mil veces y no por eso vamos a valer menos. Otra idea irracional es que debemos ser queridos y aceptados por los demás. Otra estupidez. Algunos nos querrán y apreciarán y otros pueden detestarnos y rechazarnos y es parte de la normalidad. Nuestra dicha y crecimiento no puede depender... ...de esas ideas... Eh, ...esto es tan importante... ...que según Albert Ellis... ...que es el padre de la psicología racional... ...emotiva... ...la idea es anterior a la emoción... ...esto me parece a mí bastante extraordinario... ...porque uno siempre cree... ...que la emoción es más rápida que la idea... ...si uno se quema un dedo... ...no piensa nada, lo retira nomás... ...siente el dolor... Pero ...según Ellis hay una idea anterior aunque no la captemos. Entonces, estas ideas, que serían las voces interiores, pueden hablarnos de manera positiva o negativa. Y ese discurso negativo, que valgo menos, que soy menos, que no soy inteligente, que no soy valiente, que no soy valioso, genera atroces sufrimientos. De ahí la importancia de educar las ideas y los pensamientos. Los artistas suelen anticiparse mucho a, a la ciencia, y Calderón de la Barca, en una frase muy bella, decía, fingimos lo que somos, entonces mejor seamos lo que fingimos, y de ahí la importancia de fingir bien y no mal. Aquí quedo, Paqui.
0: Juan Carlos.
3: Bueno, pues voy a seguir con la siguiente, la pregunta, la, la, la siguiente pregunta, ¿no? Eh, la siguiente pregunta que yo me puedo plantear es, ¿es eh, ¿la timidez es una enfermedad? Bueno, pues la timidez no es una enfermedad, eh, eh, por eso eh, pues eh, tampoco podemos hablar de cura de, de, esta, de, de esto. ¿no? Para algunos autores eh, sería también un error considerar eh, la timidez... ...como una deficiencia que debe ser superada. Es, antes de esto, una condición humana... ...que en su fragilidad y vulnerabilidad... Eh, ...se define como factor importante... En la, so ...en la sobrevivencia social, de la sociedad o en sociedad. Otros autores eh, definen que la timidez... Eh, bueno, pues está asociada a un repertorio escaso de habilidades eh, sociales que estaría pues, de alguna manera relacionado con las relaciones eh, de, la persona, de la persona tímida, como por ejemplo pueden ser apatía, inactividad, eh, pasividad, eh, eh, indecisión. Y lo dejo aquí porque tengo otra pregunta, tengo dos preguntas más,
0: ¿vale? Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Eh, María Eugenia.
2: Bueno, es interesante, estaba yo eh, recordando a Víctor Frankl, aquel psicólogo extraordinario sobreviviente del holocausto que hemos hecho referencia a él varias veces en las tertulias. Uno de los, de, de verdad, de los psicólogos con mayor madurez y profundidad precisamente porque pasó... ...por un infierno y aprendió de eso. Eh, eh, Víctor Franco tenía una forma de eh, que lo llamaba la paradoja, ¿no? Era muy paradójica eh, algunas cosas de Franco con sus pacientes. Y una era justamente en cuestiones, por ejemplo, de timidez. Cuando él había descartado que hubiera una patología, lo que estamos hablando... ...estamos haciendo una clara diferencia entre lo que es tóxico y patológico... Y lo que viene como parte de un temperamento y que tal vez necesita algún tipo de ayuda, ¿no? De correcciones. Y Franco lo que le, eh, proponía era no intentar demasiado cambiar. ¿Cómo así? Decía el paciente que fuera. Si no sé qué. Y él le decía, ¿y qué tal si usted simplemente se permite ser como es? ¿Por qué no se permite la timidez habiendo descartado una serie de variables? Por supuesto. Es muy interesante. ¿Cómo vemos nosotros en nuestro oficio la importancia no solo con la timidez, sino en general con todos los obstáculos que se nos van presentando en la vida? Poder hablar con alguien, no solamente en consulta con un profesional, sino con otros, con alguien que pueda recoger, que pueda recibir, que pueda contribuir. Eso, por supuesto, no es solamente en los hogares. Los educadores en los colegios hay héroes que han, que han pasado desapercibidos y que justamente, siendo adultos, le ayudan a sus alumnos a superar muchas cosas. Eso es lo que yo llamo la tercera voz, que le ayuda al tímido, por ejemplo, a empezar a sentir dentro de él, como sugiere Víctor Franco, algo que puede ser una fortaleza, no necesariamente una, una falla. Muchas veces la timidez está relacionada con una palabra que es muy delicada en la experiencia humana, que son las expectativas. Y entonces las expectativas, que pueden ser razonables, pueden tener toda suerte de cosas positivas, pero a veces no lo son. Y a veces dentro de las familias, por ejemplo, hay unas expectativas que apabullan a los menores entre las expectativas muchas veces otra cosa que no ayuda para nada son los rótulos y entonces cuando a uno ya se lo denomina como el callado y el tímido el rótulo del otro es el que tiene iniciativa y, el, y otro que es el bello los rótulos para los niños y para los jovencitos ya sean negativos o positivos no son útiles porque no permiten este conócete del que estamos hablando. Creo que fue Jorge ahorita que mencionó las fallas y los éxitos. Es interesante cuando en consulta la persona se sorprende al, a ver, al ver que si bien es una maravilla el éxito, por supuesto de que sí, y hay que disfrutarlo, claro que sí. Pero qué interesante resulta que es de las fallas y de los errores y de las caídas y de las levantadas donde se va formando este carácter junto con el temperamento que la persona trae. Esto exige amor, amor seriamente hablado de parte del mundo adulto. Tomarse el trabajo de ver qué será lo más útil para este jovencito que tengo enfrente, ya sea en aula o en el hogar. Y por último, entonces, pongo algo que yo alguna vez pensé y lo compartí después en varias oportunidades. Quien llega a los 20 años sin haber tenido que enfrentar absolutamente ninguna adversidad, llega en desventaja. Entonces, todo lo que va pasando en el transcurso de esa primera parte de la vida, va a hacer lo que haga de lo que puede ser una sana timidez en una persona introvertida que se convierte en una cosa completamente diferente. Y vuelvo a, a, a señalar que muchas de las cosas más violentas que vemos nosotros en el oficio como cosas macras de, de los que matan a montones de personas, o a veces en las violencias, por ejemplo, intrafamiliares, detrás hay unos personajes con unas timideces enconadas que nadie ha ayudado de alguna manera a manejar en una forma que no sea apabullante y ahí tenemos los peores resultados lo dejaría ahí uh -huh. Jorge bueno,
1: yo creo que otro aspecto fundamental en el tema del desarrollo de la personalidad de los niños es el lenguaje utilizado por los adultos y es asombroso ¿Cómo los adultos podemos maltratar a los niños sin darnos cuenta? A veces al reprenderlo, al reprimirlo, tratarlo de tonto, de tarado, de que nunca vas a llegar a ninguna parte, es algo habitual en el lenguaje de padres hacia hijos al reprenderlos, sin que tengan conciencia del daño que pueden hacerle, porque ese niño efectivamente puede sentir que no vale, porque es menos que los demás y puede entrar a condicionar su vida ahora el lenguaje adquiere un aspecto paradójico según la condición del sujeto si al alumno más brillante del curso, al más inteligente le dicen tonto, no le va a afectar se va a reír incluso lo puede reforzar pero si yo le digo tonto al chico que tiene las peores notas en el último lugar, se aísla es tímido, lo puedo sepultar, porque él siente que es tonto porque se compara, ve que tiene el último lugar, ve que le cuesta más las matemáticas. Entonces la sola palabra va a ser una flecha en su corazón. Para el otro no, para el otro no le va a afectar, porque sabe que no es tonto. Puede que el chico que tenga el último lugar en absoluto sea tonto, pero se lo cree. Se lo cree porque tiene notas rojas, acá se llama rojo cuando es una mala nota. Se lo cree porque muchas veces los padres lo han retado diciéndole que no estudia, que es un flojo. Por lo tanto, vuelvo a lo que decía Albert Ellis, lo que yo creo, lo que yo pienso, el discurso que tengo en mi interior respecto de mí mismo. De aquí que hay que hacer un trabajo a nivel del diálogo interior, de estos demonios interiores a que aludía Aristóteles. Si esos demonios me están diariamente insultando, aunque sea un genio, el tipo se va a ir abajo y va a fracasar. En quien recuerde la inteligencia emocional de Daniel Goleman, dicen acá, otros dicen Daniel Goldman. Bueno, eh, ellos hicieron un estudio de años, no de meses, de años, como lo hacen en Estados Unidos, siguiendo a muchachos que eran brillantes y sin embargo en el mundo del trabajo fracasaban. Y era porque había elementos de autoestima y otros emocionales que flaqueaban. Y otros muchachos menos dotados, pero con una fuerza interior muy grande, lograban en el mundo del trabajo puestos altos y mucho éxito social y laboral. Entonces el manejo de las emociones y las ideas interiores es fundamental. Yo no sé... ¿Cuánto habrá que cambiar? el ¿Cuánta responsabilidad tiene la educación con este sistema de premios y castigos de destacar tanto a los alumnos más dotados y abandonar tanto a los menos dotados? ¿Cuánto daño hace? Es como si el sistema de salud se preocupara solamente de los sanos y abandonara a los enfermos. Un buen sistema de salud es el que, el que protege a los enfermos. Un buen sistema educacional para mí sería el que levanta y apoya a los que no les va muy bien. Entonces, no le encuentro mucha gracia a un profesor que, que le ponga buenas notas a Isaac Newton. Si eso, eso sería lo normal, no Mas No tiene ninguna, ningún esfuerzo. Entonces, creo que hay que cambiar muchas ideas a nivel de la escuela, del colegio, porque el éxito verdadero de un sistema educacional es que los menos dotados, o los que se creen menos dotados, porque nadie puede asegurar que un muchacho sea menos dotado puede que lo perjudique la timidez, la desconfianza, el miedo. Entonces, es ahí donde hay que poner el acento y no en los más capacitados. También en fortalecer el músculo espiritual. Es curioso que hay pesas, extensores, barras, pero todo para el músculo físico. Pero que poco hay para el músculo espiritual. Ahí también hay que trabajar. Por ahora quedo aquí y para aquí. Uh
0: -huh. Juan Carlos.
3: Bueno, pues yo sigo con mis preguntas ¿no? y ahora la siguiente pregunta que voy a hacerme y que voy a intentar contestar es ¿Cuáles son los principales eh, eh, sucesos, eh, bueno, eventos de la reacción de timidez? Bueno, pues podemos citar eh, la reacción eh, de tres eh, tipos de, de, de personas que comúnmente son eh, descritas eh, como personas tímidas, como, bueno, pues, como desencadenadoras eh, de timidez. Personas, eh, por ejemplo, personas eh, que no se conocen, o sea, el miedo de, de personas eh, desconocidas, evidentemente, personas eh, en posición de autoridad y personas, eh, perdón, y personas del sexo opuesto o por las cuales pues, una persona se siente atraída, ¿no? de alguna manera. En la lista de, bueno, de, de, de los más citados... Bueno, pues estarían eh, parientes, los propios padres, aquí podrían intervenir, personas mayores, abuelos y niños. Entre las situaciones que más, eh, bueno, pues más despiertan la reacción eh, de timidez son citadas eh, las siguientes. Situaciones en que la persona, eh, la persona tímida, evidentemente, es el centro de atención eh, por algún tiempo, por algún momento. Eh, grandes eh, grupos, evidentemente también, cuando se encuentran en situación eh, eh, digamos, de estatus social inferior, que también se, produce, se puede llegar a producir aquí también timidez, situaciones nuevas, claro está, situaciones en que la persona pues, eh, necesita imponerse delante de, de otros, de los demás, entre otras. Yo creo que es un, eh, una respuesta interesante que se puede también meditar y reflexionar. Y me quedaría una última pregunta que ya termino en mi siguiente ronda.
0: Bueno, la siguiente ronda, Juan Carlos, es ya de resumen. O sea, que utiliza sí, no, no, su sí, resumen no, pero, para vale, la pregunta. ¿Eh? Vale, vale. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Vale, bien. bien, pues nada, comenzamos esta ronda ya de resumen con María Eugenia.
2: Ok, entonces, miren, estaba yo poniendo algo importante acá del psicólogo Adler. Adler decía que entre el, el menor abusado, maltratado, y el menor sobreprotegido y, y criado en la abundancia y en la ausencia de cualquier límite, tenía muchas más posibilidades el maltratado. La razón era que tenía un principio de realidad entendía que no le gustaba, que era algo feo, que era algo que no era ag agradable. En el otro caso, y ahí yo creo que también tenemos mucho para conversar y todo el mundo para pensar un poco. Yo hablaba antes de lo que eran los rótulos, lo de eh, eh, empezar a clasificar a los mejores, a los peores, a los bonitos, a los feos, a los ridículos, etcétera, aunque sea positivo. Y muchas veces en mi oficio uno encuentra situaciones en vidas adultas mucho más desafortunadas de personas que a lo largo de sus vidas se han estado sentando siempre en una especie de trono para ellos mismos. Y de ahí es imposible seguir esta máxima que es el fundamento de la salud mental y emocional, que es el «conócete». Entonces, yo creo que es muy importante que podamos realmente entender que lo más necesario en la personalidad es que las personas puedan tener la capacidad de irse independizando como adultos de lo que es el coro y la cacofonía que lo rodea. Es interesante e importante lo que piensen de mí, pero de ninguna manera debe regir mi vida. Debo ser selectivo en qué voces escucho, cuáles me importan y no sentarme únicamente en lo que me va a halagar. Entonces, algo de timidez, algo de timidez sana puede ser una cosa útil en una personalidad que en lugar de votarse a lucirse permanentemente está escuchando a ver qué puede aprender. La gran diferencia es que, y con esto ya termino, sí es en la educación, tanto formal como informal, pero lo que es más importante de todo aquí es que entendamos la diferencia entre una educación para una autoestima sana, que quiere decir que a veces va a estar muy baja y a veces alta y va a tener la flexibilidad de cambiar de uno al otro, no tiene nada que ver con lo que pasa con frecuencia que es el ego inflado del que ha sido puesto siempre en pedestales o el ego desinflado que es una persona que no tiene la más mínima seguridad en sí misma entonces de pronto escuchando esto todos podemos corregir cosas para nosotros los que nos rodean y sobre todo los menores jorge
1: bueno, William James decía y recomendaba hacer por lo menos dos veces al mes algo que nos desagrada. Si uno medita esto es muy sabio. Eh, siempre buscamos aquello que nos complace, pero ejercitarse en hacer dos veces al mes algo que no nos gusta es muy interesante como ejercicio psicológico y pedagógico. Sin embargo, la regla que a mí más me gusta es la de aquel sabio medieval conocido como Paracelso, ¿no? que al definir el veneno decía que todo es cuestión de dosis. Si bien es cierto la adversidad puede fortalecer, enseñar y hacer crecer, el exceso de adversidad puede romper los ligamentos más íntimos de la voluntad y destruir a una persona. De modo que hay que tener cuidado también con la adversidad. Todo es cuestión de dosis. Ya Buda recomendaba el camino del medio, y no me cabe duda que es el más sabio. Es allí donde la guitarra, la mandolina, el violín suena bien, donde la afinación es perfecta. Una afinación buena, que no se va ni al exceso de agudos ni al exceso de graves. Ahí suena bien. Entonces, este equilibrio, esto que dice para hacer todo es cuestión de dosis. En mi opinión, se puede aplicar a todos los elementos de la vida. El castigo excesivo puede embrutecer a un niño. La condescendencia total puede transformarlo en un monstruo de vanidad y agresividad. Vuelvo al camino del medio. Winston Churchill decía una frase que a mí me, siempre me ha gustado mucho, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico, lo importante es la fuerza para perseverar. Por eso vuelvo a cuánta falta hace aprender a educar el músculo espiritual. En el, los colegios no hay ramos sobre, esta, sobre este asunto, nos enseñan historia, matemáticas, lenguaje, pero no hay cursos para enfrentar la frustración el fracaso, el dolor, la angustia, el miedo, y los padres tampoco están educados en esta materia, de modo que transmiten sus miedos y frustraciones a los hijos. Muchas veces los padres intentan, en forma egoísta en mi opinión, que el hijo consiga lo que él no pudo conseguir, en lugar de preocuparse que el hijo sea lo que él mismo es, que tenga su propio camino, no el mío. De modo que hay mucho que hacer en ese plano y la timidez efectivamente no es en sí misma una patología. Puede transformarse en patología cuando constituye un obstáculo al normal desenvolvimiento de la personalidad humana. Y quedo aquí, Pachi uh -huh.
3: Juan Carlos. Bueno, yo voy a terminar con la última pregunta también que, de las que me llevo haciendo. ¿no? Pues la, bueno, eh, la, la última pregunta sería, ¿la persona eh, tímida eh, tiene comportamientos típicos? Bueno, pues la, la mayor parte de las eh, personas bueno, pues ha pasado, como decíamos a lo largo de todo lo que estamos diciendo, por situaciones en que se ha sentido de alguna manera avergonzada o, o desconocida a lo largo de su vida. La reacción de, de timidez, eh, perdón, la reacción de sentir miedo mmm, cuando estamos eh, delante de, de, de una situación eh, de interacción, por ejemplo, con personas o situaciones eh, nuevas, es común a todos. ¿no? La diferencia es que para las personas eh, más tímidas, este, sentido, eh, este sentimiento no puede ser eh, simplemente dejado de lado, como decía al principio, o administrado, gestionado, justamente porque se trata de, de, bueno, de un miedo profundo, irracional, patológico, capaz de, de, de alterar de alguna manera eh, la autopercepción, eh, volviéndola eh, perceptible eh, de alguna manera también a las reacciones inmediatamente del cuerpo a lo nuevo, ¿m? que es una, también una de las co cosas importantes que se pueden, se pueden ver. Eh, la timidez eh, se caracteriza eh, por estos tres eh, sucesos, eh, eh, cómo decirlo, Inter, eh, interiores, ¿no? por eso estamos hablando de sucesos interiores, predisposición, eh, fuerza, eh, 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 fuerte conciencia de, de la reacción de, de, de miedo, este miedo que llevamos hablando de él durante toda la tertulia y la experiencia de, de embarazo, esto es de, de vergüenza, ¿no? para ejemplificarlo un poco más eh, la reacción de, de timidez. Eh, implica que la persona pues eh, tenga predisposición eh, pues, eh, a sentir, eh, pues, eh, eso, eh, eh, de alguna manera, miedo, ¿no? que es lo, que más o lo más importante delante de, de nuevas experiencias o incluso de delante de otras personas. Cuando se pone delante de la nueva situación, la persona eh, eh, tímida reconoce, pues, eh, todas las reacciones que el cuerpo eh, presenta, ¿no? que es lo que decía antes también al principio Jorge, ruborización, eh, enrojecimiento, es decir, enrojecimiento, sudoración, frío, etcétera. Y por último eh, diré que estas reacciones causan la sensación de, de, de vergüenza para la persona que naturalmente en ese momento... <coughs> Eh, cree que todas eh, esas reacciones eh, de, pues están siendo contempladas por aquellos que están delante de ellos. Es importante, y ya termino con esto, eh, de resaltar... Eh, pues eh, un aspecto eh, importante de todo esto y ese es que justamente eh, la vergüenza de de, bueno, pues de ser eh, tímido ¿no? evidentemente por un motivo porque inmoviliza aún más a este tipo de personas creo que el tema es un tema eh, muy interesante como decía al principio yo he sufrido esto de la timidez lo que pasa que poco a poco he ido eh, no eh, superándola sino atenuándola. ¿Por qué? Pues porque he tenido una serie de, 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 de acciones que he tenido que resolver y esas se han resuelto con el tiempo. Pero sí, comprendo que hay personas que lo pasan muy mal eh, delante de, de un público, delante de una serie de acontecimientos, y esto es lo que realmente eh, inmoviliza y nos lleva a ese miedo patológico.
0: Bueno, pues nada. Vamos a agradecer, como siempre, la atención que nos prestan todos nuestros oyentes semana tras semana y, por supuesto, a nuestros contratulios. Ha sido un tema muy interesante y, como decíais vosotros, un tema que yo creo que sufren de alguna manera en prácticamente el común de los mortales, ¿no? Así que siempre que tenga posibilidad de solucionar, pues genial. Como hay terapias, hay, afortunadamente este es un tema que, que hay personas mmm, adecuadas para que puedan solucionar esta, esta problemática, pues yo creo que sobre todo los padres que se encuentran con algún hijo que, que ven claramente que son tímidos y que pueden influirles en su futuro, pues deben acudir a, a la persona adecuada para que se lo solucione. ¿Mm? Bueno, pues vamos a recordarles que nos pueden escribir a tertulias, arroba, com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente pues emplazarles para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparado una nueva tertulia intercontinental.